0: Se bem que a gente já começou a ouvir a palavra, né? Através do louvor, que maravilha, através aí do, do Marcos. Mas vamos continuar no ministério da palavra. Coloque a mão no seu coração, comece a pedir mesmo, clamar. Que o Espírito Santo te revele essa palavra. Comece a falar, comece a pedir para Ele mesmo. Peça, a Bíblia diz que se o, tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Se nós pedirmos... Crendo que recebemos, então, é nosso. Pedir, dar se vos buscar e achareis, Batei e abrir-se-vos-á. Porque qual dentre vós é o, filho que seu, é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então, peça a palavra, peça a revelação, peça a luz, peça para que o Senhor tire o véu e mostre os segredos da sua palavra para o seu coração. Comece a orar, faça a sua oração agora em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós clamamos nessa manhã pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos que o Senhor abra, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos não somente ver os segredos, mas compreendê-los em nome de Jesus. Senhor, queremos pedir que o Senhor realmente distribua o maná do céu, sobre nós nessa manhã, aquele maná, aquele pão da vida, a Tua palavra que alimenta o nosso espírito, que nos muda de dentro para fora, que muda o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Tua palavra, Senhor, tem poder sobre esses três. Faz isso, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos desafia, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, muito bom dia a todos, graças e paz para o seu coração, aleluia. Eu quero ler só um versículo com você, em Mateus, no capítulo 14, o versículo 30. Presta bem atenção, quero pedir mesmo que você fique muito atento para você entender essa introdução, para que possa entender toda a palavra. Mateus 14, 30, diz assim... Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quem foi que teve medo reparando na força do vento? Quem está ligado aí? Deixa eu ver. O Pedrão. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, afundar, gritou. Salva-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou. Salva-me, Senhor. Então, irmãos, presta bem atenção aqui. Essa história está localizada entre duas histórias muito importantes na Bíblia. Não é? Ela está localizada entre a multiplicação dos pães e a libertação do gardareno. Não é? Então, são duas coisas muito importantes na Bíblia porque mostram Jesus como Deus. Só Deus poderia é, multiplicar os pães e alimentar uma multidão de cinco mil homens foram mulheres e crianças com dois pãezinhos, com cinco pãezinhos e dois peixinhos. Quem está comigo aqui? Só Deus e só Deus poderia libertar um homem, aquele gadareno ali que estava completamente escravizado, morava em sepulcros, um homem tão sofredor, tão escravizado por demônios. Só Deus poderia libertá-lo e transformar a vida dele. Quem está comigo aqui? E só Deus, só Deus poderia andar sobre as águas, não é? Só um homem andou sobre as águas, Jesus. E depois o Pedro andou um pouquinho também, porque ele é Deus. Não é? Então, essa, essa história está tá localizada aqui, ela é muito importante, essas três histórias, porque revelam Jesus como Deus. Não é? Então, é, deixa eu só te situar aqui. Então, logo depois da multiplicação dos pães, então, Jesus sobe no monte para orar. Não é? Ele fala assim para os discípulos, olha, atravessem para o outro lado do mar da Galileia. Por quê? Porque do outro lado era a missão gadareno, não é? E aí ele, então, sobe no monte para orar. Eu imagino que Jesus estava ali orando, claro, orando porque ele era homem, e ele tinha acabado de fazer um grande milagre, as pessoas queriam fazer dele rei. Ele estava orando sobre isso também, não é? Aquela tentação de, de se exaltar como homem, ok? Mas também ele estava orando, eu creio, pela missão gadareno de alguma forma Jesus já sabia mesmo sendo homem que ele ia para uma grande batalha espiritual não é ele não libertou apenas o um homem nós sabemos que através do gadareno o evangelho entrou é, nessa nessa decápolis né dez cidades do império romano através desse homem chamado aí o gadareno que a gente não sabe o nome dele então, eu, eu penso que Jesus estava ali fazendo uma batalha espiritual por essa missão. É? Até o Marcão, um dia falando aqui, eu achei interessante, ele disse que aquela tempestade foi incomum. Não era uma tempestade de Deus. E não era uma tempestade natural. Era uma tempestade para impedir que os discípulos chegassem em Gadara. Não é? Então, eu penso que Jesus estava fazendo batalha espiritual no monte. Agora, presta bem atenção. Então, Jesus desce do monte, já está começando a escurecer, os discípulos já partiram, a Bíblia diz que eles já estão na metade do caminho, não é? E começa aquela tempestade, e aí Jesus vai se aproximar do barco, não é? Andando sobre as águas, três horas da manhã, o texto diz. Quem está entendendo que está muito escuro, e, no, e uma escuridão terrível, e uma tempestade terrível, e Jesus vai se aproximando daquele barco nessa situação, não é? E aí... A Bíblia diz que os discípulos estão apavorados, já estão apavorados por causa da tempestade, por causa da escuridão. Apesar de serem é, homens pescadores experientes, eles estão vendo que aquela tempestade é muito terrível. Então, eles já estão apavorados, aí aparece Jesus andando sobre as águas, eles não conseguem discernir direito o que, é que está acontecendo, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar desesperados, não é? É, é, pensando que era um fantasma. Aí Jesus grita de lá, não tenham medo, sou eu. Aí o Pedro, agora presta bem atenção, irmãos. O Pedro representa é, aqueles que estão perdidos dentro do barco da religião e da falsa segurança. Presta bem atenção nisso. Por que eu estou te dizendo falsa religião? Porque o Pedro já está seguindo Jesus, não é? Ele já está seguindo Cristo, ele já é um cristão, não é? Mas ele está ali dentro do barco, perdido na escuridão, apavorado, sem, eh, sem nenhuma perspectiva. E aí, irmãos, eh, ele fala para Jesus, se é o Senhor, manda eu ir aí ter contigo, andando sobre as águas. Jesus diz para ele, vem. E o Pedro, então, desce do barco e começa a andar sobre as águas. Agora, preste atenção. No meio do caminho, nós sabemos, ele começa a afundar e Jesus prontamente estende a mão e segura. Agora, olha a cena final. A cena final é Jesus do lado do Pedro, voltando para o barco, tranquilos, andando sobre as águas. Eu não consigo imaginar Jesus carregando o Pedro em cima dele. Eu, não, Jesus tira o Pedro de dentro da água, que estava morrendo afogado, desesperado, e ele começa a andar do lado de Jesus. E a Bíblia diz, então, que eles entram no barco, os dois, e quando eles acabam de entrar no barco, a Bíblia diz que o vento cessou. não é? E os discípulos disseram, Uau! Todos eles, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Agora, o que aconteceu aqui? Agora você tem que entender isso. O que aconteceu? Então, Olha só, Jesus salvou o Pedro da morte. Quem está tá comigo? Ele salvou o Pedro de morrer. Agora, ele entra no barco da vida do Pedro. Quem está entendendo que Jesus agora está dentro? Não é? Eles estavam ali servindo a Jesus... Num cristianismo sem Jesus, um barco sem Jesus, <risos> não é? Um barco, é, o, o cristão que não confia em Jesus. Aí o Jesus então entra no barco. Diga comigo, Jesus salvou da morte. Diga comigo, Jesus entrou no barco. Agora não tem mais religião, não tem mais é, falta de confiança. E outra coisa que aconteceu, o Pedro e os seus companheiros testificaram. Que Jesus é Deus, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode é, violar, vamos dizer assim, as leis da, da da natureza, não é? Jesus andando, um homem andando sobre as águas. Só Deus pode fazer isso. Eles dizem: o Senhor é Deus. O que significa isso que Jesus fez? Salvação, ok, queridos? Isso é salvação. Então Jesus salvou da morte. Jesus entrou na vida deles. Jesus se tornou Deus deles, completamente. O Deus dentro deles agora... Como é que é o nome disso? Diga bem, bem forte, como é que é o nome disso? Salvação. Ok, queridos? Então, eu tenho um tema para conversar com vocês nessa manhã. Olhe para Cristo. É o nosso tema. E eu quero mostrar para vocês três atitudes do Pedro... Não é que culminaram nisso, nisso tudo que eu resumi para vocês, o Pedro e Jesus tranquilos, entrando no barco a despeito da tempestade, porque a tempestade estava rolando lá fora ainda, porque a tempestade só parou quando eles subiram no barco, mas agora Jesus está do lado do Pedro, o Pedro está do lado de Jesus, e Jesus está dentro do barco, está dentro deles, ele está com a vida totalmente salva, a morte não pôde detê-lo, não pôde derrotá-lo, porque Jesus é a vida, isso é salvação. Agora, Três coisas que o Pedro fez, e é muito importante a gente entender isso, não é? Que, que aí vão culminar nessa salvação. Ok? Vamos ver então a primeira coisa. O que foi que o Pedro fez? Então, a primeira coisa aqui, ele invocou o Senhor, ou invocou o nome do Senhor. Olha o que diz aí Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do ventre, teve medo. E começando a submergir e afundar, gritou. Salva-me, Senhor. Quem está entendendo que ele clamou aqui? Quem está me entendendo que ele gritou, que ele invocou? Ele, ele entendeu que só Jesus poderia salvá-lo. Você não vê o, o, o Pedro ali apavorado, dizendo: Tiago, joga um bote, e salva a vida para mim, não é? João, socorro, não é? Você vê o Pedro? Ele focou só em Jesus. Ele sabia que somente Jesus era o único e suficiente Salvador. Diga a glória a Jesus. Isso é tremendo, isso é invocar o nome do Senhor. Ele não confiou na habilidade dele de pescador, não é? Esse clamor dele foi uma pequena oração, não é? Foi uma pequena oração, mas foi uma oração que declarou que só o Senhor podia salvá-lo, que Jesus era suficiente para salvá-lo. Isso é tremendo, ok, queridos? Agora, veja bem, olha o que diz a Bíblia em Romanos 10, 13 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem já invocou o nome do Senhor? Não responda. Não é? Mas assim, ó, o que é invocar? É você se desesperar ao ponto de dizer minha habilidade não pode me salvar, meus parentes crentes não podem me salvar. Um dia um homem falou assim para mim, eu estava evangelizando ele, ele falou assim, olha, a minha filha já está na igreja e a minha filha trabalha na igreja, inclusive ela canta na igreja. Ele falou assim, eu acho que Deus vai considerar isso lá no final. Porque ela é minha filha, não é? Ou seja, olha só a cabeça do cara. Ele está pensando que ele vai ser salvo <risos> por causa da filha dele. Diga somente Cristo. os <risos> é? Cristos. Assim que os reformadores falavam. Só Cristo pode salvar. Então, quando a gente chega nesse ponto de dizer meu Deus, eu estou morrendo. Eu estou me afogando. Eu estou perecendo. Eu, 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 eu preciso de salvação. Não tem nada que eu faça que possa me salvar. O Pedro sabia nadar. Ele tinha amigos nadadores no barco. Não é? Ele estava, de certa forma, servindo a Jesus com o barco dele. As boas obras não podem nos salvar. Ele estava trabalhando, quem está me entendendo? Estava trabalhando. Tava o barco dele, Ele tinham acabado de participar ali da distribuição dos peixes e dos pães. Foram eles que foram distribuir para aquela multidão o milagre de Jesus. Mas isso não salva ninguém. Só Jesus pode salvar. E aí eu acho lindo esse clamor do Pedro. Jesus, socorro, me salva. Eu estou perecendo. Amém, querido. Qual foi a primeira coisa que o Pedro fez? Invocou o nome do Senhor ele reconheceu que só Jesus podia salvá-lo. Ele reconheceu que ele precisava de salvação. E só Jesus podia fazer isso. Eu acho interessante que esse versículo 10, esse capítulo 10, versículo 13 de Romanos, que a gente usa muito todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, na verdade, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ele tirou isso de Joel 2:31 e, e o contexto lá em Joel no Antigo Testamento era a salvação. Olha o que está escrito em Joel 2, 31. O sol se converterá em trevas, o último dia, o dia do Senhor. A lua em sangue, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. É aquele dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Paulo não está criando nada. Ele está pegando esse versículo do Joel que está relacionado ao último dia, a salvação, aquele dia que todo mundo precisa saber que, que, está, que está perecendo e que só Jesus pode salvá-lo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O Pedro viu que a religião não salvou ele, os amigos crentes não salvaram ele, as habilidades dele não salvaram ele, nada o salvaram. Só Jesus podia salvá-lo. E por isso que ele clamou, por isso que ele invocou, por isso que ele gritou desesperado, me salva, Jesus. Você já fez isso, gente? Já entendeu isso? bem? Já está claro para você isso? Que só Jesus? Não tem nada que você faça que faça você merecer salvação. Nada, só Jesus, amém, queridos? E eu acho interessante que na igreja primitiva eles tinham essa revelação, né? Quando o, o Ananias é, teve aquele encontro ali com Paulo, né? O Paulo com Ananias, o, o grande Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, que tem aquele encontro com Ananias. Ele está cego. O Ananias ora por ele, ele abre os olhos. Aí, irmãos, eu acho tão tremendo que o Ananias diz assim para ele: Olha, Atos 22, 16. E agora, por que você está demorando? Levanta daí, recebe o batismo, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Quem está me entendendo? Não é, Ah, porque o Paulo era um grande é, líder, um homem que conhecia muito a palavra de Deus. Ele pensava que ele estava servindo a Deus ali, não é? Mas o Paulo precisava reconhecer que ele precisava de um salvador. E só Jesus podia salvá-lo. E ele precisava invocar também, clamar, gritar pelo nome do Senhor. Eu acho lindo isso, o grande Paulo. Agora, irmão, não precisa fazer curso para invocar, tá? Tá? Não precisa. Sabe, eu acho tão simples esse clamor do Pedro. Ele só dá um grito. Senhor! Me salva, só isso, não precisa fazer curso, sabe? A gente não precisa de palavras bonitas para clamar, para invocar o nome do Senhor. Eu acho o filho pródigo, foi isso, né? Ele chega ali na casa do pai dele, eu acho que é uma invocação isso aqui também. Ele invoca, ele clama pela misericórdia do pai dele. Quando ele fala assim para o pai dele: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, está tudo errado essa oração. O pai nem deu moral para ele, nem ouviu o que ele disse só ouviu o clamor de eu quero voltar, não é? E aí o pai dele disse, depressa, depressa, não troca logo a melhor roupa, não é? Depressa, depressa, eu quero abençoar o meu filho, porque ele voltou, ele clamou, ele entendeu que ele precisa de mim, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, a primeira coisa que, que o Pedro fez, qual foi? Fala aí para mim. Ele invocou, ele clamou, ele gritou, me salva Jesus, nada mais pode me salvar, a não ser o Senhor. Muito bem, a segunda coisa aqui que ele fez, ele creu no Senhor, ele creu no nome do Senhor. Mateus 14, 31, diz assim: olha, presta bem atenção nisso. Isso aqui foi uma revelação para o meu coração. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidar? -te? Eu sempre pensava assim, não é? Que, que Jesus tinha ficado triste com Pedro, mas, na verdade, irmãos, eu quero te mostrar que Jesus reconheceu a pequena fé do Pedro. Sabe, Jesus não chamou o Pedro de homem sem fé, porque você duvidou, ou homem de falsa fé, porque você duvidou. Não, ele disse homem de pouca fé. Uma pequena fé não é tão poderosa como uma grande fé. Mas quem está me entendendo que ainda é fé? irmãos um grama de ouro é tão ouro quanto um quilo de ouro então Jesus reconhece uma pequena fé é suficiente porque quando a gente fala sobre esse assunto a gente eu vejo as pessoas dizendo poxa mas eu não tenho fé irmãos olha só Jesus reconhece a fé do Pedro a primeira, a primeira razão porque eu creio que Jesus reconheceu a fé do Pedro quando ele fala assim para ele: Oh, Pedro, por que duvidar? -te? Eu não sei se você percebe o tom de Jesus. Porque quando ele desce do barco, eu acho lindo isso, né? Ele desce do barco, dá certo. Ele pisa em solo duro. Então ele tinha uma porção de fé. Ele foi o segundo homem que, que andou sobre as águas, não é? E na verdade são os únicos dois homens do universo. Então, funcionou. Aí, quando o Pedro pinza na água, Jesus diz, glória. Eu imagino Jesus ali, esperando ele. E aí, quando Jesus viu que deu certo, Jesus, é isso. Né? E aí, o Pedro vem, e vem andando. E aí, irmãos, bate um vento forte na cara do Pedro. E aquela coisa que ele não estava esperando. Ele toma um susto, aquela escuridão, aquele mar revolto. Aí, quando ele procura Jesus, ele já não acha mais. É muito rápido que a gente desviou o olhar de Jesus. Quem está comigo aqui? A gente começa a olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. A gente começa a olhar em volta para as pessoas e o que elas estão dizendo. E quando a gente presta atenção que a gente quer voltar para Jesus, parece que perdeu a conexão. Irmãos, quando Jesus pergunta, Pedro, por que duvidar? Eu nunca tinha percebido esse tom. Quando a gente lê a Bíblia, não é só a informação. A gente tem que pedir a revelação do tom. Não é? Eu sempre via Jesus repreendendo Pedro, um homem de pouca fé, pequena fé, por que duvidar? Não, eu penso, agora Jesus falou assim, ô oh, Pedrão, você estava indo tão bem, rapaz, eu não posso acreditar que você foi capaz de duvidar depois de ter visto tanta coisa que você viu. Jesus está é indignado com ele de uma forma positiva, você estava indo tão bem como pôde duvidar. Não é? Você conseguiu andar porque você tem fé, irmão. Escuta bem: ninguém além de Deus conseguiria fabricar um grão como de mostarda. Ninguém, a pessoa, não é? A Bíblia diz que, nós, que nós, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, não é? Se nós não, não duvidarmos no nosso coração, ninguém pode fazer um grão de mostarda. Quem está comigo? Ninguém, não tem cientista no mundo que possa fazer isso, agora, ninguém. Ninguém, irmãos, pode é, é, conceder a menor partícula que fosse de fé. Ninguém. Romanos 12, 3 diz que ele repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Você que está nos visitando hoje, você tem essa fé para crer em Jesus. Você tem essa fé para clamar: Senhor, socorro, salva-me. Você tem. Porque senão, irmãos, Deus seria injusto. Porque ele colocou em cada um de nós pelo menos uma porção, uma pequena porção de uma fé salvadora. Senão nenhum de nós alcançaríamos salvação, porque a salvação é pela fé. Quem está me entendendo? Então ele colocou em você, você que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez. Ele colocou em você. Você tem. O que você está fazendo com essa fé, aí é problema seu. Mas Deus não é injusto. Ele tem. Ele colocou em você. Não é? Eu lembro quando eu saí da, da casa onde eu estava, sozinho, morrendo de overdose, literalmente. E eu saí dali, fiquei com tanto medo de voltar para dentro daquela casa, e eu saí dali, eu fui na igreja da minha mãe, naquela mesma noite, apavorado do jeito que eu estava, igual o Pedro, perdido, na escuridão, no meio de uma tempestade, pensando nos meus amigos que já tinham morrido de overdose. Não é? aquilo tudo me ameaçando, aqueles ventos tudo, mas eu fui lá foi aquela pequena fé que me levou lá foi aquela pequena fé que me fez entender o evangelho naquela noite foi aquela pequena fé, aquela pouca fé que, que, que fez com que eu levantasse a mão e dissesse eu quero Jesus foi aquela pequena fé que me levou até o altar e me fez me prostrar lá e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador aquela pequena fé estava em mim <risos> então Jesus reconhece, irmãos, a pequena fé do Pedro. Ok, queridos? Por que você duvidou? A outra razão porque eu digo que Jesus reconheceu é porque ele viu que o Pedro foi capaz de arriscar a vida dele para ir ao encontro de Jesus. Jesus reconhece a fé que vai em sua direção, por mais imperfeita que seja. Ele foi, ele não sabia como chegar, estava escuro no meio da tempestade, ele nem estava vendo direito, nem tinha certeza se era ele mesmo, talvez ele ainda pensasse que era um fantasma, apesar de Jesus ter dito, sou eu, não tenho medo. Mas ele foi, ele foi cambaleando, ele foi meio cego, ele foi meio sem saber o que ele estava fazendo, mas quem está me entendendo que ele foi? E Jesus reconheceu isso, ele veio, ele veio, por isso que Jesus salvou ele, e por isso que Jesus quer nos salvar ele foi, e a última coisa, que eu creio que Jesus reconhece a fé do Pedro, é porque irmãos, daqui a pouco Pedro crê o suficiente, se coloca do lado de Jesus, e os dois vão marchando em direção ao barco, aleluia, irmãos, sabe, tem coisas que só Deus pode fazer, só Jesus pode andar sobre as águas, mas se eu estiver com Ele, eu posso fazer coisas que Ele pode fazer. Jesus disse: Se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que essas. Aleluia. Se eu estiver com Jesus, eu posso fazer as obras que Ele faz. Glória a Deus. Amém, queridos? Sabe, é uma fé pequena, é uma fé que, que, que diz assim: Senhor, se és tu, como assim Jesus, no versículo, gente, no versículo 27, Mateus 14, 27, Jesus diz assim: Não tenham medo. Sou eu. Um versículo depois, o cara já está em dúvida. Um versículo depois, no 28, ele diz assim mesmo, Senhor, se és tu, como assim? Se Deus disse que é, então é. Se Deus disse que está certo, então está. Como assim ele tem essa coragem de perguntar para Deus, é tu mesmo? É a pequena fé, mas Jesus recebeu. Eu acho lindo isso. Porque, irmãos, eu lembro do meu amigo, eu evangelizando o meu amigo viciado, e eu já estava firme na igreja, e aí eu falando para ele, ele falou assim mesmo, mas, mas então eu vou fazer o seguinte, me ajuda a parar, me ajuda a sair dessa situação que eu estou. Aí eu vou para Jesus. Olha como é que as pessoas estão, elas estão querendo merecer a salvação. não é? Ele disse, eu vou parar, eu, vou, eu tenho que mudar de vida. Eu estou fazendo muita coisa errada ainda. Me ajuda. Quando eu me consertar, eu te prometo, eu vou. E eu, eu era muito bebezinho ainda também. Eu disse, tá bom. Quando foi que ele foi? Nunca mais. não é? Nunca mais nem vi esse meu amigo. Ele já era 10 anos mais velho do que eu. Se ele está vivo, ele está com 60 anos agora. Eu era muito jovenzinho na fé. Eu não sabia que eu podia dizer para ele, não... Vinha do jeito que você está, porque você já tem o suficiente para receber a salvação, porque essa pequena fé, esse grão de mostarda, Deus já plantou no seu coração, senão você nunca poderia ser salvo, mas eu não sabia dizer isso para ele, e eu concordei com ele, tá bom, então eu vou te ajudar a mudar, eu vou te ajudar a sair, porque eu saí, mas eu, eu saí, porque eu criei primeiro. <risos> foi a fé, foi o grão de mostarda que foi crescendo dentro de mim. Coitado do meu amigo. Muito bem, queridos. Agora, é, só, só para finalizar essa, essa, esse ponto do creu. Então, deixa eu ler com vocês alguns versículos aqui. Mateus 16, 16. Olha só. Perdão. Marcos 16, 16 diz assim. Quem crê e for batizado será... Tem que crer, não é? Quem, porém, não crer, será condenado. Ele não fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Ele não fala, quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Ele não fala isso. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, irmãos, todos nós já temos o suficiente. O que, é que nós precisamos fazer? Invocar. O que, que nós precisamos fazer? Entender que nós precisamos de salvação. O que é que nós precisamos fazer? Clamar. O que é que nós precisamos fazer? Entender que só Ele pode nos salvar. E isso é uma ação nossa, porque eu já tenho a fé. Quem está me entendendo? tem que ficar esperando ver um anjo, ver algo sobre. Não, tem que fazer igual o Pedro: gritar. Senhor! Socorro! Salva-me! Eu não dou conta, não é? O que mais que a gente tem que fazer? Tem que crer, tem que crer. A gente já tem a fé, tem que agir agora em fé, ok, queridos? Muito bem. E agora, em terceiro e último lugar para a gente orar, ele olhou para o Senhor, não é? Na verdade, esse meu terceiro ponto é o tema da nossa mensagem. Olhe para Cristo, porque isso aqui, irmãos, revolucionou minha vida essa semana. Então, a primeira coisa, a terceira coisa aqui, diga: ele olhou para o Senhor. Agora dá um grito, ele olhou para Cristo, vamos entender. Então, qual é a primeira? Ele invocou, ele clamou, ele gritou, ele entendeu, só Jesus. Qual é a segunda? Ele creu, um grão de mostarda, mas Jesus recebeu aquela fé, uma fé confusa, uma fé que ouve uma palavra e duvida da palavra, uma fé que afunda, mas ainda é uma fé, Jesus aceitou a fé. Por isso que ele foi salvo. Amém, queridos? Oh, aleluia. Por isso que ele entrou tranquilo no barco. Por isso que quando os discípulos viram os dois entrando, disseram, ele é Deus. Ele é Deus e o Pedro também. Ele é Deus. Eu dou a minha vida por ele. Ele é Deus. Não é? E o Pedro deu realmente a vida por Jesus. Muito bem. E a terceira e última coisa aqui. Então, ele, orou, ele olhou para o Senhor. E vamos ler comigo aqui, Mateus 14, 19. E ele disse... Jesus disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Presta atenção aqui, para você não perder aqui. Ó. Assim como Pedro se distraiu e perdeu, a gente pode distrair e perder também. Quando o Pedro desceu das águas, vocês estão conseguindo perceber que está uma tempestade terrível? E vocês estão percebendo que são três horas da manhã? que está muito escuro, ninguém está entendendo coisa nenhuma. Por isso que eles ficaram desesperados quando eles viram Jesus andando sobre as águas, porque não, não dava nem para entender se era um homem, se não era, era uma coisa muito confusa. Nós estamos falando de uma noite, talvez tinha um luar ali, né? por isso que eles viram talvez o reflexo da lua em Jesus e pensaram que, que Jesus brilhou ali, e deve ser um fantasma. Mas vocês estão entendendo o caos, a confusão que está? Agora, o Pedro desce, e para onde que ele foi? Quando ele desceu das águas ali, nas águas, onde que ele foi? Encontrar com Jesus. Quem está entendendo que ele está olhando para Jesus? Hã? Claro, ele tá te... pelo menos está tentando. Ele está tentando, porque as ondas não deixam ele ficar quieto. Né? A onda sobe, meio que Jesus some, mas ele está vendo ainda a cabeça de Jesus, e aí a onda desce, e aí aquela confusão. Mas ele está focado. Irmãos, a gente tem que estar tá focado em Jesus, a gente tem que estar tá olhando para Jesus. Agora veja bem, naquela porque o mundo não é assim para nós né o mundo não é quieto né só para gente ficar concentrado lendo a nossa Bíblia orando o dia todo o mundo não é assim quem tem tempestades quem tem escuridão na sua vida não é quem ouve vozes que não imagina o Pedro ouvindo é bum, Isso aqui é um. Eu, eu não consigo reproduzir um, um trovão. A gente pode até pensar à noite, viu, Patrick? Num trovão, né, numa tempestade. Mas ele está ouvindo outra coisa diferente daquilo que ele ouviu. Quando Jesus disse: Não tenham medo, a palavra, sou eu. Agora eles estão ouvindo a tempestade. E eles estão naquele, naquele desespero. Então, aí a Bíblia diz assim, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento teve medo, e começando a submergir, a se afogar. Então, o Pedro deixa de olhar por um instante para Jesus, o um vento bate violentamente em seu rosto, e aí ele fica com medo, ele esqueceu a voz que dissera, sou eu, não temas. Irmãos, o justo viverá por fé, e não pelo que ele está sentindo ou vendo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, o que é que você tem que focar? Você tem que Olhar para Jesus. Eu vou te ensinar isso na prática. Eu quero fazer isso de uma forma bem prática para você. Como, então, eu faço, pastor? Eu já entendi que eu preciso clamar. Isso é fácil, você entender. Que eu preciso é, 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 clamar, gritar, invocar. Grande Saulo de Tasso invocou. não é? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu sei que eu preciso entender isso só Ele. Então eu tenho que clamar por Ele, gritar por Ele, invocar. Não é ser dependente dele, só Jesus, beleza? Fácil. Crer, não é? Você já entendeu? Você é capaz de crer? Todos nós somos, ok? Quem está entendendo que é capaz de crer em Jesus? Qualquer um de nós. Até aquele cara que diz assim: Eu sou ateu, né? Deus colocou nele um um grão de mostarda. Senão, irmãos, seria injusto. Ele nunca poderia crer. Porque a fé é um dom. Quem está me entendendo? Ok? Agora, espera aí, pastor, e olhar? Como que eu olho para Jesus? Não é? Então, você entendeu como que é fácil desviar os olhos dele. A tempestade te de desvia dele. O barulho não é? da conversa. A conversa fiada, né? a conversa afiada e a conversa afiada também te desvio de Jesus. Começa a ouvir muita conversa, começa a prestar atenção naquela conversa. Quando você volta, já esfriou. É impressionante. Já começa a pensar só nas notícias, só nisso, só naquilo, e não sei o quê, na corrupção e não sei o que mais, na doença e tal e pai. Pai, Jesus! Perde até o hábito de ir na igreja. Olha, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que tem muita gente com medo e eu respeito isso. Olha, eu respeito isso com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Mas tem muita gente que já se acostumou sem igreja. É? Eu creio que ainda é um percentual pequeno. Eu creio. Ainda é um percentual pequeno dessas pessoas que não estão vindo. Eu creio que a grande maioria, a grande maioria das pessoas que não estão congregando são pessoas que, de fato, estão com medo. Ou têm alguma situação na família. Não é... é, é que, que, que é muito perigosa, e por isso elas não estão congregando. Mas, dentre essas pessoas, tem um percentual, ainda é muito pequeno, talvez ínfimo, mas que já desacostumou, já, já perdeu a conexão, não só com a igreja, mas com Jesus. Eu até te digo mais uma coisa, se a gente fosse fazer uma pesquisa, nós iríamos descobrir, entre essas pessoas, a maioria delas não estão mais lendo a Bíblia, não tem mais vida de oração, elas já perderam a conexão. Quem está me entendendo? Não é o seu caso, que está me assistindo em casa. Eu sei que você é faixa preta. Aleluia. Está tudo bem. Mas, irmãos, deixa eu te mostrar na prática é, como assim olhar? Como assim olhar? Como assim que o Pedro olhou para o Senhor? Aí esse versículo, irmão, que foi a revelação da semana para o meu coração. Isaías 45, 22, diz assim, Olhai para mim e sede salvos. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Uh! Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora presta atenção. Quem nós devemos olhar? Irmão, não é olhem para o seu sacerdote e sereis salvos, ou olhem para a religião e sereis salvos, olhem para a sua justiça própria e sereis salvos, não é olhem para mim. Olhem para mim. Quem está me entendendo? Ah, olhem para suas boas obras. e seria isso. isso olhem para mim. Agora, o que, que você deve fazer? Eu acho interessante isso, porque é só olhar. Olha como que é simples, irmão. O caminho da salvação é muito simples. Tem alguma coisa que é mais simples do que olhar? Tem. Se eu falar para você, olha para mim. Você já estava olhando, não é? Se eu disser, olha lá para os sinais, acompanhando o que creio. olha lá todo mundo olhou, é, tem coisa mais simples do que isso? Não é? É muito simples. Sabe, olhar é uma coisa tão simples e também tão instantânea. Meu Deus, quanto tempo durou para a gente olhar aqueles, os sinais acompanharão os, os que creem? Quantos segundos? É muito rápido. Quem está entendendo? E sabe, irmãos, essa, essa ordem de olhar para mim para ser salvo também é universal, porque, olha, eu olhei para Cristo e fui salvo o doutor fulano de tal das quantas, não sei o que lá, também o que ele precisou fazer foi, olha, olha como que é universal. Não é? Eu penso quando os judeus ouviram isso, ouviram o Isaías dizer isso. Olhai, olhai para mim e sereis salvos todos os limites da terra. Eles ficaram em crise. Como assim todos os limites da terra? Não, eu acho que está errado o profeta, deve ser assim: olhai para mim e sereis salvos Jerusalém. <risos> não. Deus disse Todo mundo, olhai para mim e sereis salvos todos os limites da terra. Já estava lá, nem era para ter essa, 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 essa confusão de que o, o evangelho era só para os judeus. O Isaías já tinha falado disso 700 anos antes de Jesus chegar. Todos os limites da terra. O que é que nós devemos fazer? Fala para mim. Olhar. É fácil ou não é? Agora. Parece fácil, mas o Naamã, quando ele chega diante do profeta, e o profeta diz para ele assim, para ele tomar aqueles sete banhos no Jordão, irmãos, a resposta dele é assim, eu pensava que você ia fazer alguma coisa especial para mim. Porque ele pensava que ele, né, como o, o general do, do rei mais poderoso do universo, ele pensava que o tratamento seria diferente, não é? olha, <risos> O pobre só tem que olhar. O milionário só tem que olhar. É simples. É para todo mundo. Aí o, 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 o profeta diz para ele, tomar banho, ele fala assim, ah, eu pensava que você ia me tratar de uma forma diferente. Você... Ele nem veio falar comigo, ele mandou um recado. Agora, olha só, irmãos. Então, ele diz, na minha terra tem rios melhores, eu não vou fazer isso. E ele começa a voltar para casa. Agora, olha o que o soldado dele vai falar, eu quero que vocês me acompanhem. É interessante. Segundo Reis 5:13. Olha que o, que o que o secretário dele vai falar, olha, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Ou seja, o que ele pediu foi fácil. Aí o, o secretário dele, o soldado dele, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil para você fazer, você não faria? Vocês sabem que o Naaman não, foi, não só foi curado da lepra, como ele também foi salvo. Não é? no final da história, ele é salvo, ele se entrega completamente ao Deus de Israel. Ele diz, nunca mais eu vou adorar outro Deus, senão o Deus de Israel. Isso é salvação. Agora, irmãos, o que o profeta pediu para ele foi uma coisa tão fácil, que ele achou tão fácil, que ele não queria fazer. Precisou o soldado dele dizer, rapaz, o cara te pediu uma coisa fácil, faz logo. Não complica. não é? Aí o homem fala assim para ele, quanto mais já que apenas, apenas, Apenas te disse, lava-te e ficarás de mim. Apenas. Diga apenas. Apenas. Olhe. Olhai para mim e sede salvo. O que é que eu tenho que fazer, então? O que, é que eu tenho que fazer? Olhar. Por que, que Deus faz, manda a gente fazer uma coisa tão simples para ser salvo? É só crer em Jesus. É só clamar o nome dEle. É só olhar para Ele. Por quê? Porque isso lida com o nosso orgulho. A gente quer fazer para merecer. A gente se iguala com todo mundo. O remédio é igual para todo mundo. Eu não tenho nenhuma, é, nenhum privilégio. Eu sou salvo do mesmo jeito que todo mundo é salvo. É só olhar para Cristo. Amém, queridos? Agora, olha só que coisa interessante. Jesus fez, fez essa comparação de olhar. Ele mesmo disse... Olha só o que ele falou em João 3,14... Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Quem lembra dessa história? As serpentes no deserto, lá, lá no deserto, quando eles saíram do Egito para Canaã, aquela primeira geração rebelde, eles se rebelaram tantas vezes que um dia apareceu no meio do arraial ali umas serpentes venenosas que matavam eles. Então, ele, elas mordiam as pessoas, as pessoas adoeciam e morriam. Então, Deus deu uma direção para Moisés para ele colocar uma serpente de bronze num poste. E todos que só olhassem para a serpente seriam curados da mordidura, da morte. Seriam salvos. Não é? Aí eu estava me perguntando: e se um cego olhasse? Não é? Então os cegos todos morreram? Porque tinha cego lá, não tinha? Irmãos. Ele não está falando que era para ver a serpente. Ele estava dizendo que era para olhar. É diferente. Olhar é, é você, se, você querer fazer. Se alguém me manda olhar para aqueles sinais e eu estou atrás disso aqui, eu não consigo ver, mas, eu, mas eu, Deus está vendo que eu quero ver. Eu estou olhando. Eu não estou vendo. Mas eu estou vendo. Eu estou olhando. Ele recebe isso. Quem está me entendendo? Por isso que olhar é, é, é fácil demais. E aí, quem olhava para a serpente era curado e Jesus comparou essas, ele fez essa comparação. Eu acho tremendo demais isso. Tá bom, pastor, o que é que eu tenho que olhar? Você tem que olhar. Olhar e para mim sereis salvos. Você tem que olhar Jesus na cruz. O sangue derramado. Você tem que olhar Jesus sendo sepultado, leia a sua Bíblia. Você tem que olhar Jesus sendo ressuscitado. Você tem que olhar Jesus sendo assunto ao céu. 40 dias depois que ele estava aqui. Você tem que olhar Jesus assentado à destra de Deus, muito acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. Quem está me entendendo? Você tem que olhar Jesus intercedendo por nós diante do Pai. Aleluia. Você tem que olhar Jesus enviando o Espírito Santo para morar dentro de você. É isso que você tem que olhar. Você tem que ler sua Bíblia. Você tem que olhar Jesus. Você tem que ver Jesus fazendo essas coisas. Quem está me entendendo? Aleluia. O que é que eu tenho que fazer então? O que foi que o Pedro fez? E ele foi salvo. O que foi que ele fez? Ele invocou, que mais? Ele creu, que mais? Ele olhou. Ele olhou o quê? Ele olhou Jesus como Deus. Ele está andando sobre as águas. O que, é que eu tenho que O que é que eu tenho que olhar? Jesus como Deus. Não é? Morrendo, morrendo por mim. Deus, Deus colocou eu e você em Cristo crucificou Cristo, sepultou Cristo ressuscitou Cristo, fez Cristo se assentar, eu estou com Cristo amém queridos, eu vou fica em pé para parecer que está acabando, eu só quero ler uma história para vocês né? quer ver, fica em pé, presta bem atenção aqui, por favor essa foi a, uma, essa história sobre essa identificação, olha aqui ó, comigo ó. o que é, que é a identificação ah, espera eu entendi, então, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu invoco, quando eu creio, quando eu olho, então eu, eu me uno a Cristo, é isso? Quem está comigo aqui? Eu vou repetir, eu vou repetir. Então, quando eu invoco, quando eu entendo que só Ele pode salvar, quando eu creio, ainda que seja uma fé pequena, quando eu olho para Ele, tomo essa decisão de olhar para Ele, olhar para Ele na cruz, Morrendo, sepultado, ressuscitado, no trono. Quando eu resolvo fazer isso, ele me pega, e ele me tira da morte, e ele me faz andar do lado dele, e ele entra no barco da minha vida, isso é salvação. Ah, pastor, eu entendi, mas tudo isso, irmãos, é a identificação. E aí eu estou falando para vocês que eu quero, eu quero, eu quero contar essa história para vocês: do menino do, do, do Steven, que ele matou a aula, não é? Três dias matando a aula. Aí o professor ligou para os pais. O que, que aconteceu com o Steven? Por que, que ele não está vindo para a aula? Aí o pai ficou doido. E quando o pai foi conversar com ele, muita mentira e tal, muita... aí depois o pai descobriu tudo, tudo mentira. Não é? Terrível. Então eles chamaram o Steven, menino pequeno, ainda criança, chamaram o Steven para conversar. Filho, mentira é uma coisa muito terrível, por duas razões. Primeiro, porque é pecado. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas, em segundo lugar, a mentira quebra a confiança entre nós. Como que nós podemos conviver um com o outro sem confiar plenamente no outro? Falaram para ele. Filho, o que você fez foi muito sério e nós queremos, então, que a sua punição seja tão séria quanto o seu pecado, para que você entenda. E aí o Steve tinha muito medo de ficar lá no sótão. Né? No sótão, né? ali embaixo. E tipo, tipo o porão para nós, né? Da, toda toda a casa americana tem sótão, né? E aí eles falaram: você vai ficar lá três dias, que foram três dias que você furou aula. Você ficar, a, a, vamos colocar a sua cama lá, você vai se alimentar lá, você vai, você vai ficar três dias no sótão. Aí o Steven ficou apavorado, mas eles fizeram. Foi uma dor terrível. E aí os pais então dizem que durante aquele dia aquele primeiro dia, né? É, é, já era tarde, a, a tarde, depois do meio-dia, quando eles colocaram o Steven lá eles não conseguiam fazer nada, ele tentou ler, era um final de semana, o pai tentou ler, a mãe tentou costurar, ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Chegou a noite, e na hora de dormir, o pai se rolava de um lado para o outro pensando no Steven, lá embaixo. Quando foi meia-noite, ele disse para a mulher, amor, você está dormindo? Ela disse, não. Eu não consigo dormir pensando no Steven, será que ele está bem? Vamos orar por ele? Aí diz que eles oraram pelo Steven. Uma hora da manhã, a mãe levantou, a mãe, a mãe abriu o olho, amor, você está acordado? Tô. Amor, eu também não consigo dormir. O que, é que a gente faz? Não, mas vamos dormir. Ele tem que passar por isso, ele tem que entender. Isso é muito grave o que ele fez. Aí, tá bom, então vamos dormir. Duas horas da manhã o pai disse: Amor, tá acordada? Tô. É? Acho que três horas da manhã ele disse: Amor, eu não aguento mais. Pegou o travesseiro dele e desceu. Desceu no sótão. Quando ele chegou lá, ele encontrou o estive acordadinho, apavorado, sentado na cama, com muito medo igual o Pedro, <risos> desesperado, aí ele ele viu o filho dele ali, ele disse, filho, o que você fez é muito grave, e eu não posso tirar o seu cartigo, você tem que entender e você tem que aprender, mas eu vou compartilhar o seu cartigo com você, eu vou ficar aqui no sótão com você esses três dias. E aí diz que ele deitou do lado do filho, e eles dormiram, e eles ficaram ali por três dias. Mas qual que é a moral da história? Irmãos, é isso que é a identificação. Isso que a gente tem que entender. Deus estava lá tranquilo, no céu. Ele pegou o travesseiro dEle e desceu o sótão para deitar do nosso lado, ou melhor, para ser crucificado do nosso lado. Porque nós fomos crucificados com Ele. E, e ele morreu, era para a gente. Irmão, é, 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 esse cartigo era só nós. Mas foi o Pai que nos deu esse cartigo por causa do pecado, porque ele é santo, santo, santo. Ele não poderia passar a mão na cabeça do pecado. Ele tinha que punir o pecado. Nós tínhamos que aprender essa lição. Mas ele sabia, eles não vão aguentar. E aí ele, ele, ele deu um jeito de se fazer um conosco Amém, querido? E ele sofreu, ele sofreu a consequência do pecado que ele infringiu a lei. Olha, tem que morrer na cruz. Então, ele veio e morreu na cruz conosco. Irmãos, isso é lindo. Então, quando eu entendo isso no meu espírito, e eu invoco a salvação, e eu creio em Jesus, e eu olho para tudo isso que a Bíblia me mostra, quem está entendendo que eu sou salvo? <risos> sabe, irmãos, eu preciso pregar isso para vocês, sabe por quê? Porque eu estou vendo muita gente enganada. Muita gente igual o Pedro no seu barco da religião, achando que está tudo resolvido e nem conhece a Bíblia. Eles estão numa igreja, às vezes estão trabalhando numa igreja, trabalhando no barco, no evangelismo com Jesus. Mas eles não sabem a coisa básica da salvação. Irmãos, eu fico apavorado de naquele dia, não é? essas pessoas dizerem para mim, mas pastor, você nunca falou sobre isso com a gente. Era só vitória, 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 vitória. Eu estou podre de rico e vou para o inferno. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. E quando a gente sabe isso, irmão, de coração, a gente começa a ficar preocupado com as pessoas que estão em nossa volta, nossos parentes. Eles estão perecendo, eles estão se afogando na escuridão, no meio da tempestade. Irmãos, nós temos o antídoto para isso. Nós temos a vacina, nós temos a cura. E a cura é Jesus. Ele já se fez um conosco. O Tomé disse, Senhor, para onde que o Senhor está indo? Porque Jesus disse, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu vou preparar a morada para vocês, então eu vou voltar e vou levar vocês. O Tomé foi o único que teve coragem de perguntar, Senhor, para onde o Senhor está indo? Nós não sabemos o caminho. Ele disse, Tomé, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Tomé. Fica ligado em mim. Invoca o meu nome, crê no meu nome, olha para mim, olha para minha obra, olha para quem eu sou, olha para o que eu fiz, olha o meu sangue, olha a minha ressurreição, olha que eu estou assentado muito acima, olha que você está junto comigo, olha que eu estou em você, olha, 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 abre os olhos e vede, vede, olha aí. Olhai e vede. Olhai e vede, diz o Senhor. Aleluia. Olhai para mim e sejam, e sejam salvos. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Tem alguém aqui nessa manhã que você não fez essa decisão ainda por Jesus? Você ainda não invocou o nome dele como seu único e suficiente Salvador? Você está ali na religião, no barco da religião. Você realmente nunca creu ainda que seja uma fé confusa, pequena, mas você nunca foi em direção a Jesus no meio dessa tempestade, você tem olhado para Ele na cruz, você tem olhado para Ele sepultado ali naquela naquela sepultura do José de Arimateia, você tem olhado quando os anjos chegaram ali a pedra foi removida, vocês Estão olhando Jesus ressurreto, andando entre os discípulos. Os discípulos viram Jesus ressurreto e nem, não o reconheceram. Olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra. Quem que pode receber isso, pastor? Aquela pessoa que não se sente digna como a mulher samaritana. O assassino como Saulo de Tarso os limites da terra, aqueles que, que se afastaram de Cristo, os limites da terra, todos podem receber se olharem, se invocarem, se crerem, e essa manhã eu quero te dar essa oportunidade, sai correndo do seu lugar, nós ainda temos cinco minutinhos, sai correndo do seu lugar, vem entregar sua vida a Jesus, vem invocar, dá esse passo de fé, vem olhar para Cristo, vem, a gente vai te ajudar a olhar, te ajudar a ler a Bíblia, corre, corre do seu lugar, vem entregar sua vida a Jesus Cristo. Onde você está? Acho temendo a coragem do Pedro. Os outros não tiveram essa coragem, mas ele pulou, ele foi. Onde você está, Pedro? Vem, vem entregar sua vida a Jesus Cristo. Vem invocar Vem crer. Vem olhar. Aleluia. Tem alguém aqui que... Você já fez essa decisão. Você já invocou. Você já creu. Você já, já olhou. Mas você se distraiu com a tempestade. E você sabe que saiu dos caminhos do Senhor. Mas você quer voltar para casa. Quer voltar para Cristo. Tem alguém aqui assim, nessa manhã... Então, sai correndo do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem, vem, vem. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E o Pedro foi. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá bom. Olha para mim aqui, ó. Pessoal, sabe por que não vem ninguém? Porque só tem crente aqui. Aleluia, né? Todo mundo crente, já aceitou Jesus. Aleluia. Glória a Deus.